0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast schauen wir uns Verkaufspsychologie in Texten am konkreten Beispiel an. Und auch ein Beispiel schauen wir uns an, das du definitiv kennst. Willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, ich bin Copywriter und hier lernst du, wie du durch bessere Texte, mehr Kunden für deine Coachings und Online-Kurse gewinnst. Und ich bin ja wirklich froh, liebe Leute, denn ich habe was Feines. Mitgebracht. Was ich schon häufiger mal machen wollte, ist ein naja, Copywriting am Beispiel wirklich erklären. Das ist natürlich nicht sonderlich schwierig, wenn ich jetzt auf ein englisches Beispiel zurückgreife. Davon gibt es natürlich zuhauf. Aber wenn man sich deutsche Beispiele anschauen möchte, von einem Werbetext, der relativ kurz ist, das ist gar nicht so einfach, wenn der dann auch noch gut sein soll. Und da ist immer das Problem bei den Deutschen. Texten, denn die sind, wenn wir ehrlich sind, nicht sonderlich gut und deshalb gibt es ja aber auch hier diesen Podcast, damit ihr alle bessere Texte schreibt, damit ihr alle von Kunden überflutet werdet und ich habe heute ein schönes Beispiel mitgebracht, denn ich sage ja immer, je besser du Copywriting beherrschst, ja, desto besser deine Texte sind, desto mehr du die Sprache auch deiner Zielgruppe sprichst, desto höher sind deine Conversions, ganz logisch. Und desto mehr Geld verdienst du auch. Also dein Einkommen ist an deine Fähigkeit gekoppelt, überzeugende Werbetexte zu schreiben. Und ich habe dazu jetzt, wie ich schon tausendmal erwähnt hatte, ein Beispiel mitgebracht, das wir jetzt hier zusammen analysieren werden, in zwei Teilen, denn sonst wird das hier etwas zu langwierig, wenn ich jetzt eine Stunde lang an einem Stück quasi etwas Hochanalytisches durchgehe, dann wird das nachher sonst etwas zu viel, zu langweilig, deshalb in zwei Teile aufgeteilt. Und das Beispiel ist sogar auf Deutsch. Wir schauen uns heute nämlich an den Wikipedia-Spendenaufruf. Wir schauen uns an, wie Wikipedia diesen Text geschrieben hat, denn natürlich ist das nicht einfach irgendwie ein Text, der irgendwie geschrieben wurde, wo Herr Wikipedia gesagt hat, hier, du warst doch damals mal gut in Deutsch, schreibt mal irgendwas für den Spendenaufruf, sondern da haben natürlich Copywriter dran gearbeitet. Da ist eine Menge, Menge Hirnschmalz in diesen Spendenaufruf geflossen, denn Wikipedia will natürlich auch, Möglichst hohe Conversion. Die wollen natürlich auch, dass möglichst viele Menschen spenden. Und deshalb haben die dann natürlich auch sehr viele Ressourcen investiert und Copywriter dran gesetzt. Ich gehe in dieser Episode also den Text durch und beschreibe, warum er so geschrieben wurde, wie er beschrieben wurde und wie Wikipedia durch ihre Texte auch dann natürlich mehr Spenden generiert hat. Musst du musst dir auch überlegen, diese Nachricht, ja, die kennst du ja einmal im Jahr, ist es glaube ich so, dass wenn du auf Wikipedia gehst, dann scrollt da ein Text quasi runter und sagt, liebe Leser, wir müssen zur alljährigen Spende aufrufen. Und diese Spende lesen ja aber, also diesen Aufruf lesen aber Millionen Menschen. Der muss natürlich sitzen, der muss überzeugen, der muss dazu führen, dass wenn Leser, die gerade auf Wikipedia sind, sich diesen Text durchlesen, den Spendenaufruf, dass sie sich danach denken, okay, klingt plausibel, ich spende. Genau das müssen deine Texte ja auch schaffen. Sie müssen die Zielgruppe überzeugen, sodass sie sich denkt, ja, okay, das will ich haben. Und ich fange jetzt auch an, Nachdem ich dir mit Werbung auf den Sack gegangen bin, willst du jeden zweiten Tag eine nervige E-Mail haben mit unlustigen Geschichten und furchtbar nervigen Bildern, aber die dich womöglich zu einem besseren Marketer macht, die dich zu einem besseren Texter macht. Du merkst schon, ich mache das hier alles mit einem kleinen Augenzwinkern unter timnews.de kannst du dich zu meinem Copywriting-Newsletter eintragen. Jeden zweiten Tag eine E-Mail, die dich zu einem besseren Texter macht, die deine Marketingkenntnisse stärkt, sodass du natürlich auch mehr von deinen Wunschkunden anziehst. Also, wenn du noch nicht auf dem Newsletter bist, dann einmal auf timnews.de und dort dich eintragen. So, und jetzt fangen wir auch an mit dem Wikipedia-Spendenaufruf. Das war der Spendenaufruf von, ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich den Screenshot gemacht habe, es, es müsste so Oktober, November 2020 gewesen sein, denn die Texte ändern sich ja auch immer. Und den kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich lese das dann immer vor, aber bevor ich jetzt auf den Text eingehe, kann man schon sehr viel von der Aufmachung ableiten. Ja, der slidet von oben nach unten, du kennst das vielleicht bei Websites, da haben manche Leute das so eingebaut, dass wenn du auf die Website kommst, dann kriegst du quasi so eine Art, nicht ein Pop-up, aber die Webseite, das slidet von oben nach unten etwas und drückt die Webseite quasi nach unten. So ist das auch bei Wikipedia, das heißt, du ziehst erstmal die Aufmerksamkeit der Leute auf diesen Spendenanruf, da Aufruf. Das ist natürlich Schritt Nummer eins. du musst erstmal die Aufmerksamkeit generieren, sodass die Leute das auch lesen und das funktioniert natürlich auch über eine solche Animation. Die darf natürlich nicht zu häufig passieren, denn sonst wirkt das nervig und sonst ist das dann auch nicht mehr aufmerksamkeitserregend. Aber da das auf Wikipedia sonst nie der Fall ist, schaut da natürlich sofort jeder drauf. Und das ist erstmal wichtig, Aufmerksamkeit. Dann ist diese Nachricht rot umrandet. Und es ist ein animierter roter Balken unter dem Text, der den Fortschritt anzeigt. 8,2 von 8,7 Millionen Euro vom Ziel schon erreicht, zumindest war das der Stand, als ich den Spendenaufruf gesehen habe, 8,2 von 8,7 Millionen Euro, das war quasi der Fortschrittsbalken, man hat gesehen, wie der sich, ja der war animiert, der hat sich nach und nach gefü äh, gefüllt. Du hast also jetzt auch schon gesehen, wenn du diesen Fortschrittsbalken siehst, so viel von diesem Spendenaufruf, von dem Ziel fehlt gar nicht mehr du siehst schon jetzt, ohne dass wir den Text besprochen haben, die erste Regel im Marketing hat Wikipedia schon mal beachtet, Aufmerksamkeit erhaschen. Durch die Animation, durch das Runterdrücken der Seite, durch den roten Balken, du schaust es dir erstmal an. Dann das Spendenziel, dieser Spendenzielbalken, der erfüllt zweierlei Funktionen. Erstens natürlich, wie ich sagte, die Aufmerksamkeit und zweitens zeigt es, dass, es, dass nicht mehr viel fehlt. Wenn du siehst, dass natürlich nicht mehr sonderlich viel fehlt, bist du auch, ist es dir, fällt es dir leichter zu spenden, weil du siehst, okay, dann nützt das vielleicht ja wirklich was. Wenn man da jetzt sieht, okay, wir haben jetzt schon 10.000 Euro von 9 Millionen Euro, dann denkst du dir vielleicht, naja, okay, dann äh, warte ich lieber noch ein bisschen ab. Aber wenn du jetzt siehst, okay, 8,2 von 8,7 Millionen Euro sind schon gespendet worden, du also siehst, da fehlt nicht mehr viel, dann bist du, ist es wahrscheinlicher, dass du spendest und das erhöht natürlich die Conversions auch. Also dieser Balken hat auch eine ganz klare Conversion-Absicht. Und ich weiß jetzt nicht, ob dieser Balken wirklich permanent da ist, denn ich habe ihn gesehen, als 8,2 von 8,7 Millionen Euro äh, gespendet wurden. Ich weiß nicht, ob Wikipedia flunkert und den quasi immer einfach einblendet, oder ob sie den auch schon zu Beginn dieser Kampagne einblenden, wo vielleicht erst 500.000 Euro äh, gespendet wurden. Oder ob sie dann vielleicht den sogar ausblenden. Das würde ich tatsächlich machen, denn dann, wie ich sagte, erweckt das eher den Eindruck, boah, das dauert aber noch lange, ich warte erstmal ab. Wenn ich jetzt noch bei so einem kleinen äh, Betrag was spende, das dauert Ewigkeiten, das bringt nichts, das verpufft so ein bisschen. Also bei wenig Spenden würde ich diesen Balken rauslassen. Und wenn dieser Effekt da ist, hey, es fehlt nicht mehr viel, dann würde ich den Balken auch einblenden. Aber du siehst schon, alleine mit Hilfe der Grafik, der Animation, hat man hier Verkaufspsychologie umgesetzt. Und jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Teil, nämlich dem Text. Ich lese den jetzt immer so schrittweise vor und auch nicht alles, denn wie gesagt, ich splitte diese Episode hier in zwei. Aber ich lese den jetzt Schritt für Schritt durch und dann besprechen wir den mal. Der Text beginnt mit, liebe Leserin, lieber Leser, Hand aufs Herz, Doppelpunkt. Wie oft nutzen Sie Wikipedia? Ein paar Mal im Monat, ein paar Mal in der Woche oder sogar mehrmals am Tag? Und diese Worte hier, die erreichen schon wirklich sehr viel. Denn du merkst jetzt vielleicht, die Wikipedia möchte hier eine Art Schuldgefühl ausl äh, auslösen. Sie sagen hier quasi, sind Sie mal ehrlich, komm, Hand aufs Herz. Nutzen Sie unseren Service und natürlich so gut wie jeder nutzt in irgendeiner Art und Weise Wikipedia. Hier bekommt man auf jeden Fall ein innerliches Ja vom Leser. Man involviert den Lesenden also, indem man hier erstmal sagt, hey, du nutzt unseren Service, oder? Die meisten werden hier natürlich sagen, ja. Also, das ist, also es ist wichtig, um den Lesenden hier zum Weiterlesen auch zu animieren. Er ist jetzt involviert. Er weiß jetzt quasi, okay, das ist für mich, weil ich nutze das ja auch. Und hier wird natürlich auch, und du wirst sehen, das ist das große, überspannende Thema oder der große, überspannende Conversion-Mechanismus dieser Nachricht. Hier wird Reziprozität aufgebaut. Also das Gefühl, dass wenn dir jemand etwas schenkt, dann hast du ein Schuldgefühl und musst dem anderen auch etwas schenken. Du willst ja nicht sagen, okay, danke, aber ich habe nichts für dich. Das will hier Wikipedia, darauf setzt Wikipedia natürlich sehr stark, weil, ist ja auch logisch, so gut wie jeder nutzt Wikipedia und es ist kostenfrei. Du musst dafür nicht bezahlen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass Wikipedia irgendwann mal sagt, pass auf, du nutzt diesen Service die ganze Zeit kostenlos und das kannst du übrigens auch weiterhin, aber weil du den Service immer nutzt, wäre es mal ganz nett, wenn du auch mal was spenden würdest. Ja, Also Wikipedia weist darauf hin, dass wir diesen Service nutzen, also sollten wir auch etwas zurückgeben. Da ist schon ganz viel in diesem Text drin enthalten. Und dann geht es weiter im Text. Damit Sie Wikipedia auch weiterhin nutzen können, sind wir am heutigen Samstag auf Ihre Mithilfe angewiesen. Und das kommuniziert natürlich Dringlichkeit und involviert den Lesenden nochmals persönlich, damit Sie das weiterhin nutzen können. Also hier wird quasi auch etwas, naja, eine Konsequenz, eine Folge, potenzielle Folge für den Lesenden dargestellt, eine Regensituation dargestellt, wenn er nicht Spendet. Es steht also theoretisch auch etwas auf dem Spiel, damit sie das weiterhin nutzen können. Weil es könnte ja auch sein, dass es nicht mehr irgendwann möglich ist, wenn Wikipedia sich nicht mehr finanzieren kann. Also, das willst du natürlich sicherstellen und deshalb sa also dann sagt Wikipedia auch noch, sind wir am heutigen Samstag auf ihre Mithilfe angewiesen? Erstmal, Samstag steht da natürlich, weil zum Zeitpunkt des Screenshots war es bei mir ja vermutlich ein Samstag. Ja, Samstag ist ein Platzhalter, wenn du den Spendenaufruf an einem Montag siehst steht natürlich an diesem Montag. Es ist auch ein Conversion-Treiber, wenn etwas aktuell erscheint. Und das ist ein ganz kleiner Trick hier ja, an diesem Montag, an diesem Dienstag, dass man das anpasst an den heutigen Tag tatsächlich, damit man das Gefühl hat, das ist wirklich aktuell. Das betrifft mich im Hier und Jetzt. Das ist nicht vor einer Woche, vor einem Monat oder irgendwann erst in der Zukunft, sondern an heut, am heutigen, nee, an diesen, an diesem Samstag. Das kommuniziert Aktualität und macht das Ganze auch nahbarer, dringlicher. Und wir sind auf ihre Hilfe angewiesen. Im ersten Abschnitt wurde Reziprozität aufgebaut. Du erinnerst dich, da wurde gefragt, hey, benutzt du Wikipedia und wie oft benutzt du das? Mal ganz ehrlich, machst du schon, oder? Dadurch sagt man jetzt quasi, Wikipedia hat jetzt quasi gesagt, hier, wir haben dir ein Geschenk gegeben. Willst du uns vielleicht auch eins zurückgeben? Ja, Wikipedia sagt jetzt durch die Blume so ein bisschen Zeit, etwas zurückzugeben, dafür, dass du Wikipedia immer gratis nutzt. Und dann geht es mit dem Spendenaufruf weiter. Die operativen Kosten und die Weiterentwicklung von Wikipedia werden durch Spenden ihrer Nutzerinnen und Nutzer finanziert. Auch hier will Wikipedia weiter natürlich Reziprozität aufbauen. Das ist der treibende Verkaufstrigger. Das will Wikipedia in diesem Spendenaufruf ganz klar deutlich machen. Diesen Abschnitt hier hätte man aber verbessern können. Hätte Wikipedia mich mal lieber eingestellt, dann hätten sie auch noch mehr Spenden bekommen können. Ja? Also hier hätte ich darauf verwiesen, dass Wikipedia werbefrei ist, dass es frei zugänglich für alle ist, dass man hier keine Werbung sehen muss. Das hätte die Reziprozität noch mehr gestärkt und so hätten sie auch noch mehr den Lesenden involviert. Also hier hätte man tatsächlich den Werbetext aus meiner Sicht besser gestalten können, Conversion-treibender äh, gestalten können, weil man eben hier sagen könnte, sie müssen keine Werbung sehen. Der nächste Abschnitt ist aber auch sehr interessant. Sie sagen jetzt die durchschnittliche Spende beträgt 22,81 Euro, doch schon der Preis einer Tasse Kaffee würde genügen. Wenn Sie sagen, mit 22,81 Euro, wenn Sie diesen Durchschnittspreis anbringen, dann setzen Sie einen Anker. Und Den Anker-Effekt kennst du vielleicht auch. Du nennst irgendeine Zahl, die wirfst du in den Raum, die du dann als Anker verwendest. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich eine Flasche Wein dir gebe und sage, die kostet normalerweise 100 Euro, was würdest du dafür bezahlen? Wenn du jetzt keine Ahnung von Wein hast, dann sind 100 Euro dein Anker, weil ich diese Zahl belanglos in den Raum geworfen habe. Dann würdest du vielleicht sagen, weil du dich an diesen 100 Euro ankerst, ja, pff, vielleicht so 80 Euro. Wenn ich gesagt hätte, dass der Wein vielleicht 50 Euro wert ist, hättest du vielleicht sowas gesagt wie, ja, 40 Euro obwohl es derselbe Wein ist. Ja, aber du hast einen unterschiedlichen Anker vorher bekommen. Vorher habe ich einfach die, die Zahl 100 in den Raum geschmissen und im zweiten Beispiel den Wert 50. Aber an diesen Zahlen orientiert man sich. Das hat Wikipedia hier auch gemacht. Durchschnittliche Spende von 22,81 Euro. Ich prognostiziere eben, weil Wikipedia diese 22,81 Euro ankert, diesen Anker in den Raum wirft, werden sich die Spenden im Rahmen von 15 bis 25 Euro bewegen. Ja, das ist auch realistisch und das tut auch niemandem wirklich weh. Dieser Anker wird ja auch, ich weiß nicht, ob das wirklich die durchschnittliche Spende ist oder ob Wikipedia hier quasi ein bisschen flunkert, das kann auch sein, weil sie sich genau das gedacht haben. Ja, Spenden im Rahmen von 15 bis 25 Euro ist nicht super wenig, aber tut jetzt auch niemandem so unfassbar weh. Und es beantwortet auch eine ganz wichtige Frage. Ganz viele Leute werden sich nämlich auch fragen, okay, ich würde ja schon gerne spenden, aber was ist denn angemessen? Wie viel soll ich denn spenden? Und indem Wikipedia hier einen Durchschnitt gibt, diesen Anker setzt, wird diese Frage auch beantwortet. Und Menschen haben eben einen Wert, an den sie sich ankern können. Deshalb sage ich ganz klar, ich bin ziemlich sicher, die meisten Spenden werden sich im Raum von 15 bis 25 Euro bewegen. Und dann geht der Satz ja auch noch weiter, doch schon der Preis einer Tasse Kaffee würde genügen. Und das ist wirklich mächtig, denn das, dieses Bild, dimensionalisiert das Ganze. komme gleich drauf, was das genau, was ich damit genau meine. Also zuerst sagt Wikipedia, 22,81 Euro, das ist der Durchschnitt. Und viele werden deshalb auch spenden. Aber ganz viele werden sich auch denken, boah, 22,81 Euro, das ist mir etwas zu viel. Das wissen Leute, also wisst, weiß Wikipedia und weiß jetzt, ein Einwand gegenüber dem Spenden ist. Einmal, wie viel soll ich spenden, deshalb der Anker. Zum anderen aber auch, wenn ein Anker gesetzt wurde, ist der nächste Einwand, nee, das ist mir zu viel. Und deshalb sagt Wikipedia schon, die Spende oder der Betrag einer kleinen Tasse Kaffee würde genügen. Das steigert die Bereitschaft, eine kleine Spende abzugeben. Denn eine kleine Spende... Ist natürlich trotzdem viel besser als gar keine. Und der Preis einer Tasse Kaffee ist so mächtig, ich sagte vorhin, das dimensionalisiert das Ganze. Damit meine ich, das erzeugt ein Bild. Eine Tasse Kaffee kaufte dir oft unüberlegt nebenbei. Das tut dir nicht wirklich weh, ja, und wenn du dir noch eine kaufen würdest quasi, ja, es, es würde dir nicht wehtun. Du würdest jetzt nicht irgendwie beim Starbucks denken, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, einem Kumpel, einer Freundin oder sowas noch einen Kaffee mitbringst, denkst du ja auch nicht, boah, verdammt, diese drei Euro, die wollte ich aber unbedingt in meinen Sparplan hier stecken, das machst du halt einfach, da denkst du nicht so viel drüber nach. Und dieses Bild, wenn Wikipedia sagt, das kostet dich nur quasi eine Tasse Kaffee, dann ist das ja so, als würdest du quasi noch einen Kaffee nebenbei kaufen, nur dass das Geld halt diesmal an Wikipedia geht. Und das ist wirklich mächtig, das steigert die Kaufbereitschaft und die Conversion wirklich drastisch. Und Wikipedia denkt jetzt, also Wiki, die Copywriter von Wikipedia wissen jetzt, die wollen natürlich weiter Einwände entkräften. Vielleicht denkst du dir jetzt als Lesender, okay, wenn ich also jetzt 3 Euro spende, ja so einen Preis von einer guten Tasse Kaffee, dann denkst du dir vielleicht, ja okay, drei Euro, das bringt ja auch nicht wirklich viel, deshalb spende ich nicht. Und deshalb sagt Wikipedia im nächsten Satz, im folgenden Satz, aus vielen kleinen Beiträgen wird eine wirkungsvolle Summe. Hier haben sie also diesen Kaufeinwand entkräftet. Ich sagte schon mal in ganz vielen anderen Episoden, dass Einwände, dass du die Einwände deiner Kunden in deinen Texten ansprechen und entkräften musst. Wenn du jetzt beispielsweise eine Yogalehrerin bist und gratis Teststunden in, ja, keine Ahnung, in Köln, in deiner Stadt anbietest, dann wird dein Werbetext wirkungsvoller, deine Werbung wirkungsvoller, wenn du sowas hinzufügst wie, also gratis erste Yogastunde für Anfänger geeignet, Klammer auf, sogar wenn sie derzeit nicht mal ihre Zehen berühren können. Weil dann wissen ganz viele Leute, die vielleicht denken, oh, ich bin überhaupt nicht gelenkig, ist das überhaupt was für mich? Wenn du sowas hinzufügst, diesen Einwand entkräftest, dann denken sich viele Leute, okay, dann ist das ja doch für mich und dann kommen noch mehr. Also du hast ja einen Einwand vorweggenommen. Und genau dasselbe macht hier Wikipedia. Sie denken nämlich oder sie wissen, ein Einwand gegenüber einer Spende ist, dass sich mögliche potenzielle Spender denken, meine kleine Spende bringt doch sowieso nichts. Und deshalb fügen sie hier noch hinzu, aus vielen kleinen Beiträgen wird eine wirkungsvolle Summe damit eben genau das, dieser Gedanke nicht aufkommt. Auch sind doch nur drei Euro, was bringt das schon? So, ich beende die Episode mal hier, denn sonst wird das jetzt zu lang. Das war jetzt circa eine Hälfte von diesem Spendenaufruf und ich nehme jetzt noch eine weitere Episode auf, die dann beim nächsten Mal natürlich erscheint, zu dem restlichen Text. Du siehst hier also... Diese Texte, die werden nicht einfach so geschrieben. Da setzt dich nicht irgendwie irgendwer mal irgendwann dran und denkt sich, ach ja, ich schreibe jetzt mal diesen Spendenaufruf. Glaub mir, dieser Text ist extrem häufig überarbeitet worden. Da wurde Wochen oder vielleicht Monate lang dran gearbeitet. Da steckt extrem viel Hirnschmalz hinter. Da ist pure Verkaufspsychologie in diesen Texten eingebettet. Das musst du dir überlegen, diesen Aufruf, den sehen aber hunderte Millionen von Menschen und der soll dazu, der soll Millionen auch generieren. Natürlich muss der richtig gut getextet sein. Das ist Copywriting. Je besser dieser Text ist, desto mehr Menschen spenden, desto einfacher ist es für Wikipedia auch, sich zu finanzieren. Desto mehr Geld verdienen sie damit auch. Dasselbe bei dir. Je besser deine Texte sind, desto mehr Kunden gewinnst du, desto mehr Geld verdienst du auch. Wie du übrigens Verkaufspsychologie in deinen Texten einbettest, das ist natürlich etwas, das in meiner Conversion Copywriting Academy zuhauf besprochen wird. Und da kannst du dich eintragen unter timliste.de oder gerne auch, und jetzt mache ich hier zwei Call-to-Actions, ich begehe hier eine Sünde des Copywritings. Du kannst dich auf timliste.de zur Warteliste eintragen oder unter timnews.de zum Newsletter. Da, also unter beiden Fällen, bekommst du Bescheid, wenn die wieder launcht. Also, du siehst jetzt vielleicht auch, warum Copywriting so gut bezahlt wird. Ja, angenommen ich nehme jetzt für diese paar Zeilen von Wikipedia, für diesen Spenden auf, ich, würde ich 500.000 Euro verlangen. Das wäre gemessen an dem Aufwand vielleicht gar nicht viel. Das wäre 500.000 Euro für, naja, ein paar Worte in einem Google-Dokument. Aber, wenn Wikipedia dadurch 2 Millionen mehr Spendengelder einnimmt, wäre es das dann wert? Ja, natürlich wäre es das dann wert. Also, ich hoffe, ich konnte hier jetzt an diesem Beispiel mal genauer zeigen, wie mächtig Copywriting ist und wie es auch in der Praxis eingesetzt wird. Wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Da geht's mit dem zweiten Teil dieses Spendenaufrufs weiter. Bis dahin, wir hören uns. Ciao, Tim.